0: Oi, eu sou marfe Viana.
1: Eu sou o Johan, e nós fazemos parte do Mesa Redonda.
0: No Mesa, você ouve tudo sobre o futebol brasileiro e internacional.
1: O programa ao vivo acontece todas as terças, a partir das 5h15 e, e todas as quintas, a partir das 4 horas.
0: Você também nos ouve pelo Spotify.
1: O link que te leva para lá tá no nosso Instagram, arroba
0: Mesa Redonda. Pluralidade em primeiro lugar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
2: Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Estamos chegando com o Mesa Redonda, são 16 horas e 3 minutos. Vamos falar durante essa hora né, sobre vários assuntos, então fique ligado. Eu sou o Pedro Henrique de Souza, na companhia da Mafeviana, do Johan Pena e do João Benedito para falar desses dois dias importantes de futebol, né, na terça-feira e na quarta, com muitas partidas que... Elevaram o nível né, das suas competições Tanto o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil sendo decisiva A Liga dos Campeões Tem muita coisa para você curtir nessa uma hora aqui do Mesa João Benedito, muito boa tarde para você O que você tem a nos contar de importante sobre esses dois dias agitados?
3: Boa tarde Pedro, boa tarde a todos E o destaque não podia ser diferente né, A Liga dos Campeões, principalmente os jogos de Real Madrid, Liverpool, e Bayern e PSG movimentaram muito esse meio de semana, movimentaram as redes sociais, a gente vai falar bastante disso hoje.
2: Falaremos muito da Liga dos Campeões, inclusive na terça-feira, né, Mafê? Despedir de você falando sobre o Mbappé, se teria gol dele, o garoto brilhou, né? Já para quem tem uma Copa do Mundo no currículo, é sinônimo de um grande jogador. Tudo bem? Boa tarde.
0: Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. É isso mesmo, Pedro. Mbappé mais uma vez brilhou, conseguiu fazer dois gols, o primeiro e o terceiro do PSG. E a gente vai falar tudo sobre essa partida e muito mais aqui no Mesa hoje.
2: Liga dos Campeões, nos seus momentos decisivos, né? Quem ganha é nós que assistimos e contamos para você a história da Liga dos Campeões. Tudo bem, Johan? Muito boa tarde para você, você que teve experiência de falar do campeonato carioca no fim de semana com grandes partidas aí em Volta Redonda. Mas é claro que a Liga dos Campeões é o centro da atenção de hoje. Teve muita emoção nessas partidas das quartas, né? Boa tarde.
1: Boa tarde, Pedro, Maria, João, o pessoal que está ouvindo a gente. É isso aí, não tem como tirar o foco. A Champions, pô, grandes jogos, grandes clubes. Os brasileiros se destacando, Neymar com duas assistências, Vinícius Júnior com dois gols. Vamos falar muito disso ao longo do programa, mas como você falou, eu que também sempre cubro o Campeonato Carioca, vou destacar também o bom jogo do Fluminense, que venceu o Macaé por 4x0.
2: Vitória importantíssima do Fluminense, que colocou ele no G4 do Campeonato Carioca. né? Flamengo, volta Redonda, português e fluminense. São G4 do Carioca. Muito bem, esses são os assuntos do Mesa de hoje, então seja muito bem-vindo e fique com a gente até 4h58, com o Mesa Redonda aqui na Rádio Plural. Começando os trabalhos, vamos para os estaduais. O primeiro assunto é o Campeonato Carioca. Olha, Johan, eu não sei se é a cidade, se são os times... Mas o Raulino de Oliveira vai ser, vai ser num palco de grandes jogos com muitos gols, né? No fim de semana, Vasco 4, Bangu 2, Volta Redonda 3, Nova Iguaçu 2, Madureira 1, Flamengo 5, Macaé 0, Fluminense 4. Um campo abençoado, hein?
1: É isso aí Pedro, inclusive né, um comentário rápido Pena que o Volta Redonda não jogou aqui Porque foi eliminado da Copa do Brasil Fora de casa ontem Acabou, abriu 3 a 0 Logo nos primeiros 20 minutos de jogo Mas tomou um empate E acabou sendo eliminado nos pênaltis Talvez se tivesse jogado em Volta Redonda A história fosse outra, mas enfim Falando de Carioca, gols de Kaique Fred, Nenê e Ganso o Fluminense atropelou o Macaé E entrou de vez na zona de classificação Para a próxima fase só que pra mim o mais inusitado ficou aquela resenha pós-jogo. Fred e Kaique têm 20 anos de diferença. Mas o futebol permite que os dois estejam em campo e marquem gols juntos. A diferença de idade e experiência ficou bem evidente em um comentário do Camisa 9 na postagem do Fluminense no Instagram. Fred brincou com o Kaique dizendo: Faltam só 398 gols pra você encostar, craque. E deu a missão. Depois põe no YouTube aí. É, Fred Skills. 3 dias pra você ver tudo.
2: Ah, tio, aqui. Eu reparando no seu comentário, né? A gente vê no Fred, o Nenê e o Ganso que já foram questionados, né? No Brasileirão do ano passado, se poderiam atuar juntos. Parece que essa é a tônica do Fluminense para a temporada, né? O Roger Machado conseguir colocar os veteranos em campo com um bom futebol e mesclar com a garotada, né?
1: Esse aí, Pedro. Esse é o grande desafio. é Botar os veteranos junto com os moleques, né? Porque é o que a gente sempre fala. Esses, esses jovens, eles dão... É, eles basicamente são o futuro do clube Então eles precisam de rodagem, precisam ganhar a experiência Que bom que ele está conseguindo fazer isso agora no Carioca Tomara que também consiga ao longo do Brasileiro e da Libertadores
2: Pergunta rápida é né, sobre os laterais do Fluminense O Fluminense foi a campo com o Calegar e o Egídio E tem na reserva o Samuel Xavier e o Danilo Barcelos Você acha que essas posições, né, as duas laterais Vão ser bem concorridas nessa temporada do Fluminense? O Samuel Xavier que estava no Ceará inclusive
1: sem dúvidas, a concorrência é grande quando a gente fala de Série A, não importa a posição. E agora na, na lateral não vai ser diferença, principalmente que o Calegari, na minha visão, foi o melhor, um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, se não o melhor. Então, com certeza o Fluminense está bem garantido nessa posição.
2: Vale ressaltar que na próxima rodada do Campeonato Carioca, né, o Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda em Volta Redonda. No sábado tem Fluminense e Nova Iguaçu e na quarta-feira que vem tem o um Clássico entre Flamengo e Vasco. Então vai ser uma rodada interessante para o Campeonato Carioca, né chegando às nove rodadas do total de onze. Então o momento do Carioca é muito importante, você fica ligado. Continuando nos estaduais, é hora do Campeonato Mineiro. Jogo apertado no Mineirão em Belo Horizonte, né, Mafê? Mas, mais uma vez, o Atlético conseguiu se sair superior e continua na liderança do campeonato.
0: Isso mesmo, Pedro. A partida não foi fácil né, para o Atlético, mas pela primeira vez na sua história conseguiu vencer o Pouso Alegre. No total, as duas, os duas equipes já fizeram sete partidas e essa foi somente a primeira né, que o Atlético conseguiu vencer. Bom, no primeiro tempo, né, antes de um minuto, o Pouso Alegre é... Fez a sua primeira chegada na partida. Dois minutos depois, o Atlético devolveu a investida com o Keno, mas o goleiro Caio Alberto defendeu o chute com, e seu belo rebote. É, aos 25 minutos, Sasha ainda acertou uma bola na trave e quase abriu o placar para o time da capital. Aos, aos 38, né? Com uma jogada iniciada por Keno, Vargas conseguiu é, marcar o gol, é, que foi aí o único gol da partida. No segundo tempo, a entrada de, do Johan fez com que o Atlético ficasse mais ofensivo. Aos 30 minutos, o Cuca resolveu poupar o Keno colocando o Marrone. Situação né, que, para mim, é uma situação que, que tá errada. Para mim, essa partida era uma situação para o Marrone ter entrado né, é, como titular. Até porque é, o Cuca estava com essa mentalidade de poupar os atletas. E, na sequência, né, o, o, na sequência do, da partida... Não houveram mais lances de muita, muita expressão porque o goleiro Cairo é, do Pouso Alegre fez uma grande atuação e não, não deixou que o Atlético comentasse a partida. É... Sobre essa, essa, essa a, a ação de poupar os atletas do Cuca, ele está poupando, né? poupou aí o Nacho para poder descansar o atleta para o jogo de domingo que é o clássico contra o Cruzeiro. E nessa, nessa mentalidade ele poderia também ter, ter poupado o Keno porque não tinha necessidade de o Atlético jogar essa partida apesar de ter sido uma peça fundamental. É... E com essa vitória o Atlético já, já se classificou para a semifinal da, do, do campeonato.
2: Interessante, Mafe, que o Cuca mesclou muito o time, né? Colocou um time diferente do clássico contra o América e como você disse, poupou contra o Cruzeiro. A gente viu o Thalisson em campo na lateral direito, jogador de 20 anos, né, de Araguaína no Tocantins. Colocou o Hever junto com o Júnior Alonso, né, popou o Igor Rabelo. É, colocou o Alan Franco durante a partida, o Johan. É, o Marrone entrou durante o jogo. Eu vou mais nessa que você disse, né, sobre poupar o Keno. O Sávio poderia entrar nessa posição. Tinha o Caleb no banco, o Natan... É um Atlético que tem muito poder de elenco e pode mudar durante as partidas sem perder tanta qualidade, né, mudando pelo menos o estilo do Atlético durante os jogos.
0: Sim, Pedro. É perfeitamente o que você disse, ele podia ter colocado o próprio Marrone como titular, né, na posição do Ken. Eu acho que o Marrone tá numa grande fase e se deixar ele ficar esquentando no banco por muito tempo, talvez esse grande momento dele passe e ele não consiga aproveitar. Quem não e tá passou... em grande
2: fase é o Coimbra, né, Mafê?
0: Perdeu para o Cruzeiro no Independência. Isso mesmo. Mais uma vez o Coimbra perdeu, né? É... Tá bem mal no campeonato, conseguiu até hoje só uma vitória e perdeu por 2x0 para o Cruzeiro. A partida teve, assim, aquela cara de jogo de campeonato estadual e foi muito mais do que morna. É... Foi, foi muito parada e bem, assim... A... Bem costumeiro dos campeonatos estaduais e no primeiro tempo nenhuma das duas equipes conseguiram fazer é, muitas jogadas expressivas o Cruzeiro chegou a primeira vez ao adversário somente aos 25 minutos o Coimbra por sua vez não apresentou nenhum perigo para o Cruzeiro na primeira etapa, no segundo tempo o Cruzeiro já retomou, já voltou aí do intervalo é, dando trabalho para o goleiro Jori. a primeira chegada do Coimbra foi só aos 18 minutos com é, o Rafael Lucas, mas o Fábio defendeu aos 30 minutos, o Cruzeiro marcou o primeiro gol da partida com o William Potker. E já nos acréscimos, o Felipe Augusto marcou o segundo do Cruzeiro. É, grande vitória né, do Cruzeiro, é importante para que o time consiga tentar se classificar e ir para as semifinais do, do Campeonato Mineiro.
2: Impressionante a longevidade do Fábio, né? consegue se manter em alto nível e como um ídolo da torcida do Cruzeiro, impressionante.
0: Sim, Pedro. E é, eu vou aproveitar para passar os resultados, é, os outros resultados do campeonato. O Atlético venceu o RT por 2x1. A, a Caldense perdeu para o Uberlândia por 2x1. O América e Patrocinense jogam hoje às 5 e 30 E o Boa Esporte, o Tom Benz, é, foi adiado para o dia 14 de abril, porque a partida entre Tom Benz e Vasco foi ontem pela Copa do Brasil.
2: É uma excelente vitória, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. E para... Aí levar os ânimos no Clássico, né? porque Atlético e Cruzeiro se enfrentam no fim de semana, no domingo. Partindo agora para os nacionais, né? falamos dos estaduais, tanto do Campeonato Mineiro quanto do Campeonato Carioca, é hora da Copa do Brasil aqui no Mesa. Vitória e Rio Branco se enfrentaram... No Barradão, na noite de ontem, e em Salvador, né, o Vitória, como o franco favorito, partiu para cima da equipe do Rio Branco do Espírito Santo. Ameaçava com perigo logo nos minutos iniciais do jogo. Com quatro minutos, o David já fazia o primeiro ataque da partida, e uma cabeçada que levou perigo. Mas o goleiro Diogo fez a defesa. Com dez minutos, um lance plástico para a equipe da casa. O Cedric cruzou na área, e Samuel, de voleio, quase abriu o placar. Mas... Mais uma vez, o goleiro Diogo fez a defesa. Acuado, a equipe do Rio Branco mal conseguia passar do meio campo, mas aos 23 minutos conseguiu um ataque importante com o Vandinho aparecendo na área, mas chutando para fora. O Vitória, que ainda meteu a bola na trave aos 46 minutos do primeiro tempo, em um chute de fora da área do Vico. Logo no início da segunda etapa, o Vitória abriu o placar com o David, de cabeça após o cruzamento do Vico na área. E rapidamente, dois minutos depois, o Vitória ampliava o placar. A defesa do Rio Branco saiu mal, ninguém avisou que tinha ladrão e o Gabriel Bispo, sozinho com o goleiro Diogo, ampliou o placar. O Vitória, que durante o segundo tempo, teve outras três chances claríssimas de gol, né? Uma foi na travessão, uma defendida pelo Diogo e outra para fora. Mesmo assim, o Vitória se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, consegue R 1 milhão e se700 mil reais na conta, né? Importante para o Vitória. E na segunda fase ele é pote 2 da Copa do Brasil pelo ranking da CBF. Outra partida que aconteceu nesse meio de semana, né, Johan, foi o confronto entre os paranaenses Coritiba e Operário. Teve algumas polêmicas durante essa partida, lá na Arena Joinville.
1: É isso aí, Pedro. Jogo polêmico que terminou com a vitória do Coritiba. É, foi aquele clássico do jeito que o torcedor gosta. Polêmica, virada, gol de falta e gol no último minuto. O Operário chegou a abrir o placar com o jean -Carlo mas o Coach empatou pouco tempo depois e já virou com um gol bem polêmico no segundo tempo o goleiro ele pegou a bola em cima da linha, assim, na minha visão mas o juiz acabou validando o gol com o auxílio do auxiliar mesmo, né? com o auxílio do Bandeirinha aí assim, o, o operário não deixou abater, bater, foi pra cima e chegou o em empate com um gol de falta bem bonito o Wilson ficou plantado, o Wilson que é um bom goleiro fez boas defesas, mas assim uma falta muito bem cobrada Quase defensável, eu diria. É, aí já com o empate, o jogo pegou fogo. A gente sabe que todo mundo quer passar na Copa do Brasil e é aquilo, né? Não só no caso desse jogo, pelo um jogo ali regional, mas também pela grana, que pô, faz muita diferença, principalmente levarmos em conta que tanto Curitiba quanto Operário não são times de Série A, então essa grana aí ajuda demais e logo aos 93 minutos, o Curitiba chegou ao gol que garantiu a classificação com o Luiz Henrique. E como eu bem falei, garantiu não só essa vitória, passou para a próxima fase, como também garantiu um milhãozinho a mais aí na conta.
2: Impressionante como na Copa do Brasil a tecnologia não vem mais rapidamente, né? Mesmo não tendo VAR, é importante que no relógio do árbitro tenha aquele sinal de quando a bola entra que vibra no braço do árbitro, que vale para esses lances, né? um legado tanto da Copa de 2014 e 2018. Deveria acontecer isso na Copa do Brasil. Curitiba consegue uma vitória, mas como disse o Johan, cheio de polêmicas. Né? Outra equipe que foi classificada e também com certa dificuldade jogando em casa foi em Fortaleza, mafi.
0: Isso mesmo, Pedro. O Fortaleza pegou o Ipiranga, né, do Rio Grande do Sul. E no primeiro tempo, o Fortaleza chegou com o perigo. É, a primeira vez, né, foi aos 15 minutos com o David, e em seguida com o Wellington Paulista. Aos 37 minutos, o Robson marcou o Mar, mas estava impedido, né, por uma posição de, de, por posição de impedimento. É, nos acréscimos, o Wellington Paulista acertou a trave e quase abriu é, para o time da casa. No segundo tempo. É, o primeiro lance de expressão foi feito somente aos 18 minutos para o time do Ipiranga E aos 32 o Fortaleza perdeu uma grande oportunidade chutando em cima do goleiro No, no lance seguinte houve uma falta muito próxima à área E na cobrança o Iago Pikachu abriu o placar é, para os Fortaleza Fazendo assim com que o Fortaleza se classificasse aí para a próxima fase
2: Impressionante como é que o Iago Pikachu fez um gol de falta com mais de 200 jogos pelo Vasco e com três partidas pelo Fortaleza ele faz um gol de falta na Copa do Brasil importantíssimo né, para a próxima fase a é, equipe do Fortaleza mais uma é, equipe de Série A que passa para a próxima fase e com dificuldade o Ipiranga faz boa campanha no campeonato gaúcho né, então não seria um adversário tão fácil Bahia e Manaus também se enfrentaram na quarta-feira à noite e quem foi pegar uma água para ver o jogo perdeu o primeiro gol da partida. né? Com um minuto de partida, o Bahia já estava na frente, com o Rodriguinho recebendo o cruzamento do Matheus Bahia pela esquerda. O jogador apenas resvalou na bola e ela entrou no canto direito do goleiro Rafael. O Manaus foi para cima após o gol do esquadrão e Gabriel Davis, dentro da área, ameaçou o gol do Douglas Friedrich, que fez a defesa. Mas o Bahia foi cirúrgico em seus ataques. Aos 9 minutos também da primeira etapa, o Gilberto fez a jogada dentro da área e tocou para o Tassiano, né, aquele mesmo que estava no Grêmio, que na meia-lua ajeitou e chutou forte, ampliando o placar lá em Pituaçu. O Manaus conseguiu diminuir o placar com o Vanilson, aos 35 minutos do primeiro tempo, recebendo o cruzamento de Gilson, Cruzamento nada, né? Foi um passe que o Gilson deu para o Vanilson para diminuir o placar. O Bahia que teve um gol anulado de Gilberto aos 42 minutos. Igual ao jogo do Vitória, o Bahia fez o terceiro gol no início do segundo tempo. Com quatro minutos, o Rodriguinho cobrou o escanteio e o Conte desviou de cabeça para fazer 3x1. Três minutos depois, o Tassiano ficou cara a cara com o Rafael e perdeu a oportunidade de ampliar o placar. Foi um jogo bem corrido, né? com muitas oportunidades de gol. Foi interessante assistir. Aos 14 minutos, o jogo virou uma goleada. Né? O cruzamento de Patrick de Luca na área e o Rossi marcou o quarto gol do Bahia e o quarto gol dele na Copa do Brasil. Aos 32 minutos, uma chance clara para o Manaus com o Diego Rosa, que sem querer colocou a bola no travessão, né? ele tinha intenção de fazer o cruzamento. E acabou ameaçando o gol do Douglas. A bola voltou no pé de Douglas Lima, do Manaus, que muito próximo da pequena área chutou para o gol. O goleiro Douglas Friedrich, do Bahia, fez a defesa. E de novo a bola sobrou para o Douglas Lima, que chutou por cima. O Bahia consegue uma ótima classificação para a próxima fase, podendo ser cabeça de chave no sorteio. Né? A próxima fase da Copa do Brasil tem 32 times. Os 16 melhores ranqueados estão no pote 1 e os outros 16 no pote 2. Outro jogo que foi complicado, mas interessante demais de assistir, né, João? Foi também esse Vasco lá em Tombos.
3: Com certeza, Pedro. Algo que até surpreende a gente, né? Porque a gente não espera bom futebol do Vasco há algum tempo. Mas a equipe entrou em campo com novas peças é, que chegaram nesse início de temporada que estão fazendo o Vasco render muito mais. E uma dessas peças foi responsável por abrir o placar. Foi o garoto Gabriel Peck, logo aos três minutos de jogo o Vasco conseguiu manter um controle do jogo durante o restante do primeiro tempo, levou o perigo ao Tom Benz, mas também foi assustado, porque as duas equipes tinham uma, uma proposta muito franca, um, um bate-volta interessante. E à frente do marcador, já no segundo tempo, o, o Vasco teve uma falta na entrada da área, um lance que na verdade foi pênalti, só que como não há o VAR, não tinha como fazer a correção, mas assim, mesmo assim o Andrei bateu a falta e fez o segundo gol do Vasco. É, como estava à frente do placar, achava que a classificação já estava meio garantida, o técnico Marcelo Cabo fez algumas alterações para o Vasco ficar mais sólido defensivamente e talvez descansar algum desses jogadores titulares. Só que essa mudança fez com que o Tom se viesse para cima e o Vasco não conseguisse reagir muito. E o Tom Benci ainda conseguiu diminuir com o gol de cabeça do Daniel Amorim e pressionou bastante, e quase conseguiu o um empate, né? Essas alterações do Marcelo Cabo quase custaram uma classificação que já estava muito bem encaminhada.
2: E que o Vasco precisava bastante. Interessante foi como o Vasco veio mexido, né? Para essa partida, a defesa só tinha é, o Leandro Castan como remanescente, os dois volantes tinham o Andrei, né? O Galarza, o Galarza como volante foi bem durante a partida, Marquinhos Gabriel, Morato, Gabriel Peck, Morato estreou na partida e o Vasco colocou garotos. Durante o jogo, importante vitória para o Vasco, que parece ter uma base sólida para a Série B desse ano. Vai precisar muito o Vasco, que quer voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. 16 horas e 24 minutos, você que está aqui no Mesa chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Pedro Henrique de Souza, na companhia da Mafeviana, do Johan Pena e do João Benedito, tratando dos assuntos do Meio de Semana. Dos estaduais, o Campeonato Carioca com a vitória do Fluminense, voltando ao G4 da competição, a vitória do Atlético e do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, a América que ainda joga, né? Daqui a pouquinho 5 e meia enfrenta o patrocinense. As classificações de vitória: Coritiba, Fortaleza, Bahia e Vasco na Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem a sua terceira fase, dia 2 de junho, seu início, mas tem jogos hoje ainda e na semana que vem, para terminar essa fase da Copa do Brasil. Esses foram os assuntos que até agora a gente tratou. Se você perdeu algum desses assuntos, você tem uma rede social bem específica. Uma rede social não, né? Um lugar onde você pode escutar a nossa voz linda e brilhantemente, né, Mafia?
0: Isso mesmo, Pedro. Para quem perdeu algum pedaço do Mesa Redonda, é só acessar o Spotify e ouvir tudo lá. Além, é claro, né, dos nossos conteúdos exclusivos.
2: Também tem um Instagram para você curtir as novidades do futebol, mercado da bola. Tem postagens sobre a Eurocopa que está chegando, a tabela dos campeonatos, muita coisa também no Instagram, mesa redonda.plural, né?plural. Redonda, Siga a gente lá no Instagram. Terminados da, já falamos dos estaduais e dos nacionais, vamos para o continental. É hora da Libertadores da América aqui no Mesa. Assim como antigamente, né, João, na Copa do Brasil, o gol fora de casa era muito importante na competição nacional. Na Libertadores, isso ainda se mantém. E aquela história, né, o São Lourenço perdeu para o Santos fora de casa e os gols fora de casa conta muito para a próxima partida do Santos.
3: Com certeza, fazer três gols fora de casa praticamente garante essa classificação do Santos, e me surpreendeu até a superioridade santista durante a partida. A gente esperava um jogo muito mais difícil, né? O São Lourenço tem, tem um bom time, mas o Santos se impôs e abriu o placar cedo, naquela que talvez foi a melhor partida do Santos comandado pelo Ariel Roland. E. É, e abriu o placar logo cedo com o Lucas Braga, que foi uma aposta do técnico, ele não vinha sendo o titular, o titular vinha sendo o Ângelo, ele entrou numa jogada individual, aos sete minutos do primeiro tempo, é, fez, o, fez um 1x0. O Santos seguiu dominando o jogo durante todo o primeiro tempo, não sofreu muitos sustos, e ainda ampliou com o Marinho, cobrando pênalti. Vale lembrar que o Marinho não entrava em campo pelo Santos desde a final da Libertadores, em que o time perdeu para o Palmeiras. É, só que no segundo tempo o panorama mudou, o São Lourenço veio com algumas mudanças é, e, e criou algumas boas chances, diminuiu com o Angel Romero e chegou perto de empatar, porém mais uma vez brilhou a estrela do técnico Ariel Roland, que para retomar o controle do jogo colocou Soteudo, Ângelo e Bruno Marques. E no finalzinho do jogo, o Santos conseguiu fazer o terceiro gol, numa jogada construída por esses três jogadores. O Ângelo Garoto, que só tem 16 anos, fez o terceiro, esse que já é o terceiro gol da partida, esse que já é o segundo gol dele na Libertadores.
2: Você tava meio em dúvida, né, sobre como o Santos chegaria para esse jogo do São Lourenço. Eu acho que a equipe do Ariel Rolan veio dando uma boa resposta ao seu torcedor, né, e o um Santos que Quase conquistou o título da América no ano. na temporada passada. Começar bem uma Libertadores como um time de camisa, que o São Lourenço se tornou, foi muito importante, né, João?
3: Com certeza. E o Santos, ele tinha, não tinha deixado uma boa impressão no início da temporada, né? Porque ele perdeu para o São Paulo por 4x0. É, se classificou com dificuldade contra um time muito fraco, que é o Deportivo Lara na primeira fase da Libertadores então a gente ficava meio receoso com, quanto a, a... como o Santos ia se comportar frente a um time forte como é o São Lorenzo mas surpreendeu, colocou velocidade e fez com que o São Lorenzo precisasse praticamente de um milagre na Vila Belmiro para conseguir se classificar
2: Continuar te gastando, João na próxima terça-feira tem o um jogo de volta, né, que seria no Mané Garrincha Seria porque o governo do, do Distrito Federal, a justiça né, do, do Distrito Federal, impôs um lockdown, então está sem, sem local, por enquanto, né, não sabe se vai confirmar entre Santos é, e São O campeonato
3: brasiliense também foi paralisado né, por causa dessa medida.
2: Sim, então o Santos vai buscando recursos... O que você acha que o Santos precisa para jogar bem na terça-feira? Você acha que ele cadencia mais o jogo, parte para cima? Porque 3 a 1 pode até ser um resultado bom, mas ele é até perigoso, porque é um time da Argentina que ele vai enfrentar.
3: É, o Santos precisa ser cabeça, né? É pensar o jogo, saber acelerar nos momentos certos, como conseguiu fazer na Argentina, mas é... Tem, é pressionar o São Lourenço, que é um time que não se sente bem quando pressionado e quando tem um adversário veloz. Dá pra ver que o time tem muita dificuldade em marcar, sim. Então é manter essa pegada. É lógico que não, nenhum time consegue co é, manter um alto ritmo durante todo o jogo. Mas saber dosar isso garante essa vaga ao Santos.
2: Outra equipe brasileira que está nessa fase, né, a terceira fase da Libertadores, aquela última fase antes da fase de grupos, é o Grêmio, né? vai enfrentar o Independiente Del Valle, o jogo seria em Quito, né? ontem, mas é, foi adiado para sexta-feira, o jogo vai ser no Paraguai às 7h15 da noite, o Grêmio teve caso de Covid, não pôde treinar lá no Equador, e um fator interessante para o Grêmio contra o Independiente Del Valle é a questão da altitude, né porque com 2.850 metros que Quito tem de altitude, são outra logística né, para o jogador souber respirar, a bola corre de outro jeito, ela é muito mais rápida, times da Bolívia usam muito isso, né, acelerar o chute de fora da área, contando que um goleiro não está acostumado com isso, né, de uma bola rápida, cheia de curva, em um ambiente diferente, para fazer os gols e passar. Né? Mas o jogo agora vai ser em Assunção, né, capital do Paraguai, com uma altitude normal, simples, né, 43 metros, pode mudar muito para o Grêmio, que é favorito para esse jogo contra o Independente Del Valle, joga na sexta-feira e quarta-feira tem o um jogo de volta contra o Independente na Arena do Grêmio. Então, na minha opinião, os dois são, são favoritos é, na, na, nessa fase da Libertadores, principalmente o jogo do Santos contra o São Lourenço, já que fez 3x1. Saindo aqui da Libertadores, vamos continuar nesse torneio internacional, viu? É hora da Recopa Sul-Americana. Defesa e Justiça e Palmeiras se enfrentaram. Palmeiras, primeiro jogo fora de casa, né, João? Conseguiu uma vitória importante, passou um certo sufoco em determinado momento da partida, mas conseguiu sair bem, né? Conseguiu a vitória.
3: Isso mesmo, Pedro. Confesso que eu torci contra o Palmeiras, né já é habitual, mas fazer o quê? Né? Deu o Palmeiras, o Palmeiras foi melhor na maior parte do jogo até... Na verdade, eu vou, vou me corrigir, eu acho que o Defensa e Justiça foi melhor na maior parte do jogo, mas o Palmeiras foi muito eficiente. É, o Palmeiras era favorito, tem um elenco mais, muito mais forte, mas que não vinha atuando né regularmente. A última vez que esse time do Palmeiras, com a escalação titular, tinha entrado em campo, foi na final contra contra o Grêmio, e eu acho que esse, essa falta de ritmo começou a pesar no início do jogo, tanto que o Defense e chegou algumas vezes, mas o Everton pegou, fez defesas importantes, o Gustavo Gomes também começou muito bem o jogo, fazendo algumas boas interceptações, mas com o passar do tempo o Palmeiras conseguiu se acertar, tanto que aos 16 minutos abriu o placar com o Rony, mas a partir daí o Defense e passou a dominar o jogo mas com muita dificuldade na hora de finalizar e só conseguiram o um empate aos 13 da segunda etapa com o Brian Romero. É Preocupado com a pressão que o time sofria, o técnico Abel Ferreira fez algumas alterações para tentar recolocar o Palmeiras no jogo. Ele acelerou bastante o jogo e com o Palmeiras em cima, a qualidade falou mais alto e uma dessas alterações fez a diferença. O Gustavo Scarpa acertou uma linda cobrança de falta o Gustavo Scarpa tinha entrado no lugar do Rafael Veiga, que não fez uma boa partida e deixou o Palmeiras a um passo do título, né? É um, a Recopa, é um título internacional, um, um título que o Palmeiras ainda não tem na sua galeria e agora apenas o um empate garante a comemoração ao viverde, infelizmente. Um, um
2: dos problemas, né, é, Mafê? Que é o um físico, né? Foi, vale lembrar que foi a estreia da equipe titular na temporada de 2021, após o período de recesso, né? Você já volta com um título que é importante, um, um tiro curto, né? Dois jogos na Recopa. E tem outra, uma outra partida, né? Que começa e termina no mesmo dia que é a Supercopa. Você acha que o físico do Palmeiras vai atrapalhar um pouco para
0: domingo contra o Flamengo? Olha, Pedro, é, eu acho que sim, viu? É, só pelo que o João falou aí, né, que o time já estava sem, sem ritmo no início da partida, eu acho que é, é, é essa liga inicial, essa chavinha que o time liga no início da partida que, que vai acabar atrapalhando o, o Palmeiras na, no domingo. É, eu acho que as duas equipes estão muito bem, estão muito bem é, preparadas, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, mas eu acho que é essa falta de liga que vai fazer o diferencial para o
2: Flamengo. Então, é, a gente falando do físico também, rapidamente, João, você acha que isso, o resultado 2x1 é importante para o Palmeiras, mas você acha que o Palmeiras consegue vencer mais fácil o Defensa e Justiça na próxima partida, ou você acha que ele vai apertar para a equipe do Palmeiras?
3: Olha, eu vai ter uma sequência de três partidas, né? Essa, o jogo contra o Flamengo, e o terceiro jogo é esse jogo da volta contra o Defensa e Justiça, é tempo para o Palmeiras pegar um ritmo e conseguir se impor realmente. Porque nessa partida, é, o Palmeiras realmente contou foi com a sorte. Tanto que o Defensa teve um gol anulado no final do segundo tempo em que ele ficou meio na bronca com a arbitragem. É um lance meio polêmico. E contra o Flamengo, eu, eu discordo da má porque eu não vejo o Palmeiras tão bem preparado assim. Eu acho que a gente pode ver um atropelo do Flamengo, não porque o time do Palmeiras é ruim, mas justamente porque o Flamengo está jogando, está jogando com um time titular e, também, e já tem uma qualidade maior no elenco, jogadores que fazem a diferença e essa, além, essa diferença física agregada a diferença técnica pode fazer com que o jogo seja muito, uma superioridade muito maior para o Flamengo do que seria durante a temporada.
2: Johan pedindo a palavra, né? São opiniões discrepantes, né? tanto do João e da Mafé, que são válidas, com certeza. É mais um ingrediente para domingo, né, Johan? Essa partida entre Palmeiras e Flamengo, que já tem uma certa rivalidade.
1: Sem dúvidas, Pedro, convenhamos que nos últimos tempos eu diria que, assim, Flamengo e Palmeiras talvez tenham ficado mais rivais entre si do que com seus próprios times, assim, do mesmo estado, porque. É, são os times hoje de maior investimento e consequentemente de maior resultado. Falando desse jogo aí que tem tudo para ser um jogaço alguns fatores eu acho que tem que ser considerados primeiro falando nessa questão de jogar ou não é, ao, ao, ao mesmo tempo que o Palmeiras jogando mais pode estar mais cansado, fadigado, que é comum no futebol, também temos que considerar que vai estar com mais liga, porque o Flamengo só jogou agora com titulares há pouco tempo e sem desmerecer mas jogou apenas estadual, que é contra times de menor expressão, então o Palmeiras já tá jogando aí a Recopa, esses grandes jogos talvez possa fazer com que ele venha mais afiado, mas é o que vocês falaram, a parte técnica, do Flamengo se destoa bastante, ele é bem melhor e assim, eu acho que Flamengo com o time titular hoje, isso não é assim, uma crítica ao Palmeiras mas um um ressalta o Flamengo, não tem quem consiga bater de frente quando o time está encaixado. Então, assim, acho que ele vai ter que suar. O Flamengo venceu o Palmeiras no último jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas muita coisa mudou. Eu não acho impossível o Palmeiras vencer esse jogo, mas eu acho que o Flamengo entra como um amplo favorito. O
2: problema é a incerteza, né, também, como eu disse na... anteriormente, sobre a Supercopa. Então, essas horas, né, hoje é quinta-feira, vai ser importante para a gente ver como as equipes vão jogar, se é que vão jogar nessa Supercopa. Então, vai ser importante. O Palmeiras está treinando na Argentina, por exemplo. São contornos, né, são situações da, dos campeonatos. Né? Que situação você tem para nos contar, Mafê? Eu, eu garanto para você que o meu oráculo está falando que é uma situação muito boa.
0: É isso mesmo, Pedro. Eu queria né, convidar todo mundo para participar da live do Mesa Redonda que vai acontecer no nosso Instagram, que é o arroba no domingo, após o final aí, né, da Supercopa do Brasil. É, a gente vai estar tá lá falando um pouquinho sobre a partida, sobre as expectativas, sobre os resultados, e a gente espera todos vocês lá.
2: Interessante dessa live, né, que é aquela história. Será que veremos um Johan feliz e Mafe triste ou uma Mafe feliz e Johan triste? Vamos ver no domingo, vai ser importante essa final entre Flamengo e, e Palmeiras, né? Então vai ser um jogo bem interessante pra gente assistir. Bora pro hino mais bonito do mundo? É hora da Champions, aqui no Mesa! Já falei isso aqui uma vez, né, Johan, que o narrador do Sport TV, o Luiz Carlos Júnior, fala que é um bordão dele, né, vai ter emoção até o fim. Essa fala combina bem pra esse jogo entre Manchester e Borussia.
1: Sem dúvidas, Pedro, combina demais. Sim, Manchester City e Borussia foi um jogaço de dois times aí, vou dizer que é emergente talvez o City já, já seja uma realidade maior que o Borussia que tenta se reestruturar desde aquela temporada que chegou ao final da Champions League que até perdeu pro Borussia pro Bayern na final, perdão é, assim, falando um pouco mais do jogo o De Bruyne abriu o placar ainda no primeiro tempo com um excelente passe do Mares assim, como vemos que quando o City vem ao ataque é difícil parar, são muitos bons jogadores a bola não queima no pé de ninguém e assim, o jogo ficou pegado, o Royce conseguiu empatar apenas aos 84 minutos, com uma assistência do Haaland, inclusive, né, o, o jovem que na minha opinião vai ser um dos maiores nomes do futebol assim, na história. Infelizmente, eu acho que nunca imaginei que fosse falar isso de algum jogador, mas talvez ele seja até maior que o Ronaldo Fenômeno, quando falamos de camisa 9. Mas ainda é cedo pelas comparações. Ele deu essa assistência e como eu falei, quando não é gol, é assistência ele está sempre presente. Mas, assim, aos 90 minutos, o Foden matou o jogo com um chutaço. Eu quero destacar um, assim, uma coisa que vem me chamando a atenção. Que como a Inglaterra vem com uns bons nomes, né? Assim, nomes promissores. Que é o próprio caso do Foden, que é um rapaz que joga muita bola. E, com certeza, ele leva até um pouco De Bruno Talvez jogar ao lado dele estimule muito esse lado armador. Assim, no lado do Borussia, o Sancho, inclusive, City que também joga muita bola, é um dos jogadores mais habilidosos que tem hoje, assim, como esse jogo marca esses times que acreditam na que é, o sucesso vem de, de ser o City e o Borussia não tem costume de pegar nomes renomados eles pe pô, o, o De Bruyne ficou conhecido lá assim, falando por causa do Foden outros nomes, pegaram Mares até já de um Leicester campeão, mas ainda assim é lá que os jogadores que têm destaque pegam mesmo o patamar de craques, então esse jogo me chama bastante atenção por mais que o City venha com essa vantagem eu vejo o jogo de volta bem definido, porque como eu falei um time que conta com nomes como Royce, Haaland, Sancho, assim, pode dar muito trabalho. O City tem que ir para o segundo jogo bem atento.
2: Situando essas duas situações que você nos colocou, né, Johan? Sobre o Haaland e a seleção, in, o, em seleção inglesa, é, vale ressaltar que a Inglaterra fez uma ótima Copa da Rússia, né, foi eliminada por um detalhe, perdeu da Croácia por 2x1, ficou em quarto lugar, perdeu para a Bélgica na decisão de terceiro lugar, é uma geração importante para o ano que vem na Copa do Catar, né? 80%, 90% a gente tem chance da Inglaterra passar, né? Favorita, passar no seu grupo lá nas eliminatórias da Europa. Queria te perguntar se você acha que o Haaland tem potencial para carregar a seleção da Noruega nas costas, né? Um jovem jogador está surgindo agora, tem grande potencial. Você acha que o Haaland consegue carregar a Noruega para ter um, um desempenho melhor em competições internacionais?
1: Pedro, esses jogadores eles sempre carregam esse peso, inclusive quando o debate Messi e Cristiano Ronaldo vem à tona, esse é um dos argumentos para os que defendem o Cristiano. Ele conseguiu levar a sua seleção a um título de peso, algo que o Messi ainda não conseguiu, pode conseguir, é claro. Assim, mas eu não vejo no caso do Haaland não. A seleção até tem algum potencial, o Degard também é um excelente jogador. O Real Madrid não conta com ele no momento, Está né? até emprestado ao Arsenal, mas sim, são dois bons jogadores, além de outros nomes de menor expressão que podem vir a ajudar, mas eu não vejo eu não vejo igual assim. Talvez é no futuro a gente veja a seleção dele mais mais presente em competições europeias. Mas eu não digo que vai ser um caso de
2: título, não. Tem resultado de 2x1, um, João, entre Manchester e Borussia. Você acha que para o jogo de volta tem um 60 40 assim, para o Manchester ou tem mais? O Manchester vai ser um, um favoritaço. Lembrar que o Borussia tem uma camisa excelente, é um time que não deixa barato.
3: Com certeza a vantagem do Manchester foi bem construída e esse jogo, para mim, podia ter sido muito mais que 2x1. Um. O Borussia fez uma partida muito abaixo, na minha opinião. Acha um gol num passe maravilhoso do Haaland, mas o City é, o, é aquele que joga o melhor futebol do mundo hoje. Então, acho que dá para elevar, sei lá, 75 a 25 essa porcentagem.
2: Você concorda com isso, né, Johan? Então, 65 a 25.
3: Acho 75.
2: Uma... 75.
1: Ah, acho que um pouco menos, eu diria. Acho que a gente tem o costume de subestimar o Borussia ele pode chegar a dar muito trabalho, como o Leipzig fez na eu última Eu
2: transferir para você, Mafia. O, o microfone do Johan tá desligado. Você acha que tem muito favoritismo assim entre Manchester e Borussia? esse 75 a 25 com o João. Pode discordar à vontade do João, viu, Mafia?
0: Olha, Pedro, é, eu concordo sim com o, que o, com o que o João disse. Primeiro porque eu acho que o City já iniciou sendo superior, né? Como o João disse, ele tá tendo um futebol excelente. E segundo porque tá com a vantagem, por mais que seja de apenas um gol, é uma vantagem que é possível que pelo menos o é, um empate ou pelo menos, é, não sei, pelo menos um, um a zero né, de derrota ainda ainda dão essa meio que essa vantagem para o sítio
2: outra notícia boa né João que a gente dá aqui no mesa redonda sobre essas quartas de final foi como um brasileiro foi importante em um confronto de duas equipes imensas né Real Madrid e Liverpool
3: é dois dos maiores times do mundo o Real eu acho que não tem discussão é o maior time do mundo e o Vinícius Júnior foi quem decidiu esse jogo dois gols importantíssimos ala Madrid e nada mais e é, falar um pouco do jogo, né? O, o real começou melhor, né? O Liverpool sentindo muito alguns desfalques e chegou ao gol o primeiro do Vinícius Júnior com um lançamento espetacular do Cross. O Vini mata no peito e tira do, do Alisson com muita categoria para calar a boca de quem diz que ele finaliza mal, no caso calar minha boca também, porque eu achava que ele eu achava ele um péssimo finalizador. É, pouco depois o Real consegue ampliar depois de uma falha do Alexander Arnold, a bola sobra cara a cara para o Asensio na cara do Alisson e ele dá um chapéu, uma categoria impressionante no goleiro brasileiro e só empurra para a rede no segundo tempo o Liverpool até tenta esboçar uma reação, chega ao gol com Salah, mas o Vinícius novamente deixa o Real à frente, uma jogada do, do Modric, fantástica também só rola a bola, o Vini tira do goleiro, uma finalização difícil. Muita gente acha que o Alisson falhou nesse gol, mas eu, eu acho que é mais mérito do Vinícius. Mas 3x1, garante uma vitória muito importante, um passo para chegar à semifinal para o Real Madrid. E se o Johan destacou dois jovens no jogo anteri anterior, eu quero destacar jogadores já experientes. O meio campo do Real Madrid, Casemiro, Modric e Kroos. O que esses três jogaram foi um absurdo. Eles colocaram o jogo no bolso, o Modric e o Kroos desfilaram dentro de campo, o Kroos praticamente não errou passe durante a partida e o Modric construindo as jogadas com muita qualidade. E o Casimiro a gente conhece, né? Aquele pitbull, mas que não erra passe, dificilmente é passe. Foi decisivo para o Real conseguir essa vitória sobre o Liverpool.
1: João, uma outra coisa que eu quero foi... destacar também sobre esse... esse... Essa volta do 4-3-3 do Real Madrid... Que é uma coisa que a gente não via... O Zidane estava tentando se reinventar... Vou dizer assim... Tentar novas formações... Ou novos jogadores... Mas ele acabou voltando ao... Vou dizer assim... Arroz com feijão... Porque esse 4-3-3 foi tricampeão da Champions... Então não é um arroz com feijão... Mas voltou ao que deu certo... Porque temos que a gente não via esses três jogadores jogando juntos... Fazendo essa função... E como eu falei... Foi o que deu certo três vezes seguidas na Champions League... Então não vejo por que mudar... Assim, concordo com tudo que você falou e até vou defender você. O Vinícius, ele muitas vezes foi mal em finalizações, mas nesse jogo foi impressionante. Até porque o segundo gol, eu concordo que o Alisson não errou, assim, foi muito mais mérito do Vinícius que mostra que ele é uma realidade do futebol brasileiro, assim. Talvez o jovem mais emergente quando a gente olha do meio pra frente.
2: Então, João, igual o Johan disse, né? É impressionante como é que o Vinícius Júnior conseguiu ser protagonista nessa partida e como os atacantes brasileiros vêm bem, né? O que, que o, Jurgen, o Jurgen Klopp tem que fazer de diferente pra essa partida dar a volta? Pergunta de um milhão de dólares.
3: Termina o titular. Pronto.
2: E nada mais? Nada mais.
1: Eu só quero acrescentar uma coisa, Pedro: que o Liverpool tá muito mal em jogos em casa. Se eu não me engano, assim, em 2021 até agora é o pior aproveitamento. O Liverpool porque é tão conhecido por jogar no Anfield assim, o grande, o grande palco. é... You will never walk alone, como a gente sempre vê. Então, assim, quem sabe agora consegue. Talvez esteja sentindo falta da torcida, porque 2021 está sendo o pior aproveitamento dele jogando em casa e precisa não só vencer, mas vencer com domínio, porque o Real vai andar com tudo, com certeza. Então ele precisa vencer e vencer bem. Vamos ver se ele vai conseguir mudar esse panorama.
2: Liver, porque é o sétimo colocado do campeonato inglês, mas quem entende de campeonato inglês aqui é a Mafia. Daqui a pouco ela fala sobre isso. Vou falar de uhum. Bayern de Munique e PSG, que é aquela história, né? um, um jogo importantíssimo das quartas de final, um dos mais, mais esperados, vou falar assim, né? de Bayern e PSG. E o Neymar e o Mbappé como protagonista dessa partida, né, mafeviana? Porque tanto o Neymar com aquela hashtag do Neide que invadiu o Twitter e o Mbappé com a sua fase que é para lá de excelente.
0: Isso mesmo, Pedro. É, essa partida, né, foi muito esperada, principalmente pelos brasileiros, né, porque a gente é é fã do Neymar mesmo, não tem como negar. E também porque o o Bahia é o atual campeão da Champions e o PSG está aí com essa com essa com esse campeonato, né, engasgado na garganta, investiu, né, fez muitos investimentos para essa temporada para ver se consegue, né, alcançar aí a grandiosa Champions. Bom, no primeiro tempo, né, o, o o PSG já começou com o Mbappé logo abrindo o placar aos dois minutos e, e conseguiu pressionar bastante lá em... em na Alemanha estava nevando inclusive as fotos da partida ficaram muito bonitas e conseguiu é, manter segurar bastante o Bayer durante o primeiro... Do... Durante a etapa inicial da partida No segundo tempo, uma coisa que aconteceu Que eu estranhei muito Foi que o Bayern, o perdão, o PSG não conseguiu Se encontrar durante pelo menos Os 20 minutos iniciais Sofrendo uma grande pressão do Bayern é, Eu esperava sim Que a partida fosse um pouco mais pegada Só que O PSG praticamente Sofreu um apagão é, o, o Bayern dominou completamente E conseguiu empatar Né? Logo em seguida, o... o...
2: Diga, ah, Mafê. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem?
0: Eu vou continuar
3: aconteceu. o relato dela.
2: É, continua o relato, porque como a gente fala várias vezes aqui no mês, a gente tá em home office, né? Então, algo pode acontecer. Estamos ao vivo. Então, vai lá, João. Toca daí.
3: Então, né? A Mafê, como a Mafê vinha falando, o PSG sofreu um apagão. Eu acho que esse é um jogo que, se você olha as estatísticas e esconde o um placar, muita gente ia falar, sei lá, 4 a 1 Bayern, porque foram 31 finalizações do Bayern contra apenas 6 do PSG. O PSG se so conseguiu vencer porque o Navas, o goleiro, que pra mim é muito subestimado, pegou uma barbaridade. O Neymar fez duas, não fez uma grande partida, na minha opinião, mas em do dois lances geniais. Uma, ele veio carregando e rolou pro Mbappé abrir o placar, o Neuer, na minha opinião, falha nesse gol. E depois acho o Martins no cruzamento fantástico, depois disso, o PSG não consegue se encontrar em campo. O, o Bahia anula as ações do Neymar e, o, e, o, e consegue empatar, né? Com o chopo moting e o Miller já no segundo tempo. A Mafê voltou agora e ela vai falar do último gol do, do Mbappé, o queridinho dela.
2: Eu entendi o que ela quis dizer, João. Eu entendi o que ela quis fazer. Ela falou do apagão e saiu com uma forma de suspense. Certo. <risos> é,
0: é pra dramatizar a partida, né? Deixar o ouvinte mais... É, integrado é, é isso mesmo no, no finalzinho da partida o Mbappé né, conseguiu aí é, colocar o PSG na vantagem, mais uma vez ele, né, e eu queria só destacar uma coisa aqui, nós já falamos de três partidas é, da Champions e já falamos de três grandes jovens jogadores é, a gente já falou do Harland do Vinícius Júnior e do Mbappé então assim é, a gente vai ver aí a gente vai ter o prazer de ver aí nos próximos anos, essa nova geração que tá vindo e tá vindo muito, muito bem
1: Mafi, é, eu vou aproveitar esse gancho, Pedro, pra falar duas coisas a primeira é que assim, só uma verdade que o João falou do apagão do, do PSG, eu acho que isso se passa muito pela saída do Marquinhos, que após fazer o gol foi substituído, porque o, o PSG já vinha com desfalques defensivos, estava com os dois laterais reservas, o Florenzi por causa de Covid e o Bernardo por uma lesão, e quando o Marquinhos sai, o Bayern domina assim, o último terço do campo principalmente com jogadas aéreas, o Marquinhos que é bem dominante nesse tipo de jogada os dois gols do Bayern foram de cabeceiro então tem que ressaltar isso, que esse apagão e essa assim, desorganização defensiva defensiva, vai muito dele ter saído. E assim, uma outra coisa que eu já quero puxar para o jogo de Porto e Chelsea, o é que a Mafeba comentou, três jogos que a gente falou de jovens jogadores, não, vão ser quatro, porque no jogo entre Porto e Chelsea, meu destaque vai para que, na minha opinião, é um dos melhores jogadores hoje do Chelsea, que é o Mason Mount, o meio campo que abriu o placar para Chelsea, inclusive o Chelsea venceu por 2 a 0 com gols de Mount e Eu quero ressaltar justamente isso primeiro. Os jovens jogadores e principalmente os ingleses, porque só que eu já ressaltei Foden, que é inglês, Sancho, que é inglês, o próprio Mount, e além disso, o Timon, que é um ótimo lateral de apenas 24 anos, e que fez um golaço então assim, os jovens jogadores estão vindo com tudo mesmo, acho que a gente está vendo uma transição de gerações, é a passagem da tocha e não pode ser diferente com o Mount que na minha opinião ele domina o meio campo como poucos, eu até brinco que se o Chelsea tivesse dois dele, com certeza ganharia tudo, porque ele domina na defesa, ele não cansa principalmente quando joga ao lado do Kanté, que ele pode ficar mais livre para criar, ele joga muito, no, no clássico entre Chelsea e Liverpool também ele comeu a bola, uma barbaridade e assim, não tem como não destacar ele que joga muita bola e e também não é uma promessa, é uma realidade
2: Os próximos jogos, né, da Liga dos Campeões, e Ohan, acontece na terça e na quarta que vem, né, Paris Saint-Germain e Bayern na França, Chelsea Porto vai ser na Espanha, o jogo vai ser no mesmo estádio, aí né? na quarta tem Borussia e Manchester City e Liverpool e Real Madrid, são quatro jogos interessantes pra gente acompanhar nesses jogos de volta da Liga dos Campeões como você falou de inglês e eu também falei sobre a Inglaterra, né é hora do Campeonato Inglês aqui no Mesa com a Mafê Montbatten-Windsor. Quando você terminar de falar do inglês, eu te conto que, o que quer dizer se Montbatten-Windsor,
0: Mafê. Tá bom, Pedro. É, vou falar um pouquinho sobre a rodada 30 do Campeonato Inglês, né, que aconteceu aí no final de semana. O West Bromwich venceu o Chelsea por 5x2. O Manchester City venceu o Leicester por 2x0. O Liverpool venceu o Arsenal por 3 a 0 o Newcastle e o Tottenham empataram por 2 a 2. O Manchester United venceu o Brighton por 2 a 0. E o Everton e o Crystal São Paulo se empataram por 1 a 1. A classificação do campeonato ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Manchester City, com a vantagem de 14 pontos, está com 74 pontos. Seguido do United, que está com 60. O Leicester está em terceiro com 56 e o Chelsea em quarto com 52. O Everton está com 49 em sexto lugar, seguido do Tottenham também com 49 e Liverpool também com 49 na oitava colocação. O Arsenal está na décima posição com 42 pontos. Você
2: tem o um palpite sobre o que eu quis dizer, Mafi?
0: Não, Pedro, pode falar.
2: É o sobrenome da família real. Então, hum. um elogio para a Mafi Viana. O campeonato italiano é com o João Benedito mesmo. Vou te dar um sobrenome italiano não, tá, João? Vai lá. <risos>
3: É, a gente teve no final de semana a rodada de número 29, e né, o Milan empatou em 1x1 1 com a Sampidória. o Napoli venceu o Crotone por 4x3, a, a Atalanta venceu o Udinese por 3x2, a, 2, a e Roma empataram por 2x2, a, 2, a venceu o Spezia com um gol no finalzinho por 2x1, Torino e Juventus empataram em 2x2, 2, aquele clássico de Turim, o Bolonha recebeu a líder internacional e, ela vencia, e a Inter venceu por 1x0. É, ontem a gente teve dois jogos atrasados, né? a Juventus venceu o Clássico com o Napoli por 2x1 e a Inter venceu mais uma 2x1 em cima do Sassuolo. Como eu já falei, a Inter é a líder com 71 pontos, 11 a mais que, a vice que o vice-líder, que é o Milan, com 60. A Juventus é em terceiro com 59 e a Atalanta tem 58 fecha o G4. Napoli, Lazio e Roma vêm na sequência e brigam por uma vaga na próxima Champions.
2: No seu, e eu nem preciso te dar sobrenome, né? Já que, já que você pega o alemão mesmo, aí você humilha. Vai lá.
1: É isso aí, Ripido. Eu até ia comentar isso. Não precisa, só falar o nome mesmo que tá válido. Mas eu só separei os jogos, assim, das equipes que estão mais emergentes. Primeiro, o Bayern, que venceu o Schalke, que, assim, era um grande time nos, nos últimos tempos, mas já tá apenas com 10 pontos e, assim... O Borussia perdeu para o White Track, assim, e que surpreende que o Dortmund já está com 10 derrotas e a é 7 pontos da Champions. Então, assim, eu não creio que vai ser campeão da Champions League. Então, precisa correr para tirar essa desvantagem para o quarto colocado e conseguir e conseguir se classificar para a Champions League ano que vem. E se o Leverkusen ganhou do Schalke por 2x1, o Bayern de Munique venceu o Leipzig por 1x0 e abriu uma diferença legal ali para o segundo colocado, que é o próprio Leipzig. Hoje o Bayern de Munique é líder com 64 pontos, o Red Bull Leipzig vem em segundo com 57, o Wolfsburg em terceiro com 54, a ah, Interac que perdeu, como eu falei mais melhor, venceu o Borussia Dortmund, que eu falei mais cedo, 50, o Dortmund a 7 pontos. Com 43, o Liverpool sendo empatado com 43. Pode ser que a gente nem veja o Haaland na Champions ano que vem, a não ser que ele saia do Borussia, que é o grande é, rumor da janela de transferências.
2: Quem é o favorito da Champions né, com 3x1 no Liverpool foi o Real Madrid, que conseguiu a vitória no Espanhol, João.
3: Venceu o Eibar por 2x0, o Sevilla venceu o Atlético de Madrid por 1x0 e botou fogo nesse campeonato porque o Barcelona venceu o Valladolid por 1x0, um gol do Dembelé nos últimos minutos, e agora que eu vou passar a tabela, vocês vão entender o porquê que esse campeonato está sendo talvez o mais disputado até aqui. O Atlético de Madrid ainda é líder com 66 pontos, o Barcelona tem 65, o Real Madrid 63 e o Sevilha 58. E vale lembrar que sábado a gente tem é o Clássico, a gente tem Real Madrid e Barcelona. Se o Atlético perde e o Real vence, o Real que é terceiro vira, vira líder. Então, esse campeonato, com certeza, é muito legal acompanhar esse final de temporada.
2: Continue embolado essas três primeiras posições, né? Mafé Viana, bom clássico para você no domingo. Boa tarde.
0: Boa tarde para todo mundo que nos ouviu hoje. É, agradecer aí né, a presença de todo mundo aqui com a gente. É, convidar, relembrar né, sobre a live do domingo. E esperar você aqui, vocês aqui né, na próxima terça-feira para ouvir tudo sobre os campeonatos estaduais. Mais um título em
2: jogo, tanto para Flamengo e Palmeiras, Iorra. Muito boa tarde para você.
1: Valeu, Pedro, João, Maria. Foi um prazer. Obrigado aí, nossos amigos ouvintes. Os amigos que não estão ouvindo hoje, como sempre escutam. Mandar um abraço para eles aí. Valeu, Breno, Cabral. Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Terça tem mais coisa é redonda. Vamos lá no Instagram ver nossa live. Valeu, gente.
2: Vamos continuar nas informações do Paulistão, né, João? Porque a cada momento tem muita coisa para falar dos quatro grandes. Muito boa tarde. Cinco. com um tarde. Brandinho.
3: É, cinco clubes relevantes no estado. É, a gente vai acompanhar bastante as notícias. né? Ontem no tribunal ficou decidido que o, a federação vai ter que adequar o seu protocolo para o campeonato poder retornar. Então a gente ainda não tem previsão de retorno. E agradecer a presença de todos e nos vemos na, na live de domingo. Quem sabe, vamos ver quem vai ser campeão disso.
2: Até lá. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você fica agora com o Café com Plural aqui na Rádio Plural. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.